1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. 97,2 FM. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте! Это программа о самом главном ресурсе на планете. У микрофона Антон Челышев. Из прошлых выпусков, а я надеюсь, что и из жизни тоже, мы знаем, насколько ценный это ресурс – пресная вода, питьевая вода, чистая вода, и как важно этот ресурс сохранить. Получится это – сохранить воду только в том случае, если сегодня мы будем правильно водой распоряжаться. Об управлении водными ресурсами мы и поговорим с нашим гостем, но сначала послушаем новости. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. В акватории Волги в Астраханской области ликвидировали пятно нефтепродуктов площадью почти 40 тысяч квадратных метров. Источник загрязнения не установлен, выше по течению располагаются несколько промышленных предприятий. По факту загрязнения водного объекта возбуждено административное дело. В Московской области приступают к расчистке реки Клязьмы. Работы финансируют Росводресурсы в рамках национального проекта «Экология». Экологические условия в результате улучшатся для более чем 90 тысяч жителей Мытищ, Пушкина и Королева. Главные проблемы реки Клязьмы – ухудшение водотока, заиливание дна и деформация берегов. Ученые Института географии Российской академии наук рассчитали, как речной сток зависит от урбанизации территорий. Оказалось, что города, расположенные на берегах, увеличивают речной сток от полутора до десяти процентов ежегодно. Это связано с тем, что в воде сложнее уходить в почву из-за асфальта. Общий мировой объем стока с городских территорий составляет порядка 730 кубокилометров в год. Это позволяет компенсировать примерно треть безвозвратного расхода воды на хозяйственный нужды. С другой стороны, сверхнормативный сток с городских территорий увеличивает силу паводков и риск наводнений, говорят ученые. Они, тем не менее, считают, что учет роли городов в формировании стока позволит точнее определять водохозяйственный баланс. Надежный источник. Главные новости о водных ресурсах России и мира. Друзья, теперь в каждом выпуске мы будем сообщать вам наиболее интересные и важные новости о водных ресурсах, а по сути о людях, которые работают над сохранением водного богатства России. А, теперь же к теме эфира давайте перейдем. Говорить мы сегодня будем об управлении водными ресурсами. И в нашей студии руководитель управления проектов цифровой трансформации Росводресурсов Андрей Варнавский. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте начнем с вопроса простого, вот мы сейчас, мы сегодня будем говорить о, о цифровизации, э, в том числе вашей отрасли, да, но вот если возвращаться к поручению, к задаче, которую поставил президент, надо говорить о цифровой трансформации. Так вот, может быть, для начала объясним, что такое цифровизация, что такое цифровая трансформация, между ними знак равенства надо ставить, или все-таки одно понятие, скажем, ну чуть более глубокое, более масштабное? Ну, на
1: самом деле масштабное. Ни, ни в коем случае, наверное, нельзя ставить между ними знак равенства. Цифровизация – это процесс, скажем так, это первый шаг цифровизации. То есть начиналось с цифровизации. Цифровизация подразумевает то, что мы делаем некоторые процессы цифровыми в цифровой форме. Цифровая трансформация ⁇ это уже на самом деле следующий шаг, который вытекает из цифровизации. Цифровая трансформация подразумевает, что мы изменяем существующие механизмы, изменяем существующие алгоритмы взаимодействия, вообще изменяем взаимодействие за счет применения цифровых технологий. То есть мы полностью отказываемся, например, от бумажного оборота, и это превращается в цифровой оборот. Вот а цифровизация подразумевала то, что мы должны были просто с вами создать электронные копии бумажных документов. Вот это цифровизация. А, понятно, что далеко не во всех сферах мы уже а, пришли к тому, что от, как бы перешли на цифру, скажем так, да, и, в принципе, конечно, говорить о том, что цифровая трансформация уже полностью основывается там, на цифрованном всем и так далее, это одна из проблем. Но а, принципиально... Принципиальное слово не цифровая, а принципиальное слово трансформация. Вот в этом весь смысл и закладывается. Мы должны изменить те, то несовершенство, которое сейчас есть, посредством тех технологий, которые, опять
0: же, сейчас существуют и будут появляться. А, ну, давайте тогда поговорим о том, что, собственно, уже сделано, да, если мы говорим о цифровизации водно-хозяйственного комплекса, и что мы подразумеваем, когда говорим «цифровая трансформация». Но ну, самый простой пример. У нас есть несколько информационных
1: систем. Самая главная из них информационная система – это государственный водный реестр, который, в принципе, изначально был на бумаге. ГВР, государственный э, водный реестр, э, в настоящий момент эта информационная система ведется в цифровом формате, и, собственно, вот это и был результат цифровизации. Теперь же, когда мы говорим с вами про цифровую трансформацию, мы говорим о том, что ГВР в том формате, в котором он существует, и самое главное, взаимодействие в той форме, в которой оно есть с ГВР, наверное, подлежит какому-то изменению. Это такой первый тезис. А дальше уже мы начинаем изучать и понимать, о какому, собственно, изменению должен подлежать существующий механизм взаимодействия с ГВР. В частности, сейчас вы можете получить всю информацию из ГВР посредством обращения в органы, территориальные органы да, и так далее. Если мы говорим про трансформацию, это подразумевает, что мы, к примеру, один, одно из направлений трансформации, мы даем доступ к ГВР всем желающим в свободной форме, ну, может быть, там, не для всей информации, но мы а, изменяем сам механизм. Не надо обращаться к непосредственно тому или иному органу. Пользователь сам может получить эту информацию. Вот это и есть трансформация, мы изменяем сам механизм. Угу. Вот такой
0: а, Давайте поговорим немножко о том, что такое платформа ⁇ Водные данные ⁇ и как она будет работать, вообще какую роль она играет вот в, в стратегии цифровой трансформации водно-хозяйственной отрасли. Ну, на самом деле это
1: э, центровой, можно так сказать, механизм, инструмент, э, который должен в, воплотить в себе, внутри которого... Э, Должно происходить взаимодействие а, в электронном виде. То есть те процессы, которые сейчас осуществляются не в электронном виде, те взаимодействия, которые сейчас существуют на бумаге, те взаимодействия, которые сейчас существуют в разных информационных системах а, между разными субъектами, посредством прихода а, там, в наши территориальные органы, например, или отправки по почте каких-то запросов, вот эти все процессы, они должны войти все в одну единую платформу и эта платформа, собственно, называется как раз «Водные данные». Это, с одной стороны, с точки зрения процессов. С другой стороны, «Водные данные» — это как раз то место, где должны объединиться как раз все данные. Да, то есть, сейчас мы имеем несколько информационных систем с разными базами данных. И обращение к ним, даже так, эти базы данных даже между собой не сильно пересекаются. Обращение к каждой отдельной системе требует, соответственно, отдельных регистраций там, для пользователей и так далее, и отдельных прав доступа мы говорим о том, что единая платформа подразумевает, ну, есть такое сейчас Data Lake, то есть озеро данных. Вот это одно, единое озеро данных о воде. Вот это вторая составляющая.
0: Ну, мы сейчас немножко делаем упор а, в сторону водопользователей да, тех, кто будет а, к этой информации хотеть а, так сказать, желать получить доступ и получать его, надо думать, но а, видимо, все-таки важнейшая роль вот в этого дата собственно, влиять на то, какие управленческие решения будете будет принимать ваши ведомства само Федеральное агентство водных ресурсов, по развитию водных ресурсов, насколько я понимаю, вы же тоже будете исходить из того, как раз, собственно, какие данные вы получаете о текущем состоянии да, того или иного объекта. Ну, конечно, на самом деле здесь нельзя разделять...
1: Можно разделять интерфейсы. Да, мы делаем отдельный интерфейс для водопользователей, отдельный интерфейс для там, центрального аппарата, отдельные интерфейсы для территориальных органов. Но вопрос-то не в интерфейсах, а вопрос как раз в данных. А данные, они одни для всех. Когда мы объединяем и создаем это озеро, подразумевается, что каждый пользователь в той или иной форме, это не только водопользователи, это в том числе и ресурсы сами, могут mm -hmm. использовать данные в том формате, в котором мы предусматриваем в рамках создания нашей платформы. И, естественно, когда мы в настоящий момент имеем несколько различных баз данных с пересекаемыми, а иногда и, может быть, даже в некоторой степени противоречащих друг другу данными об одном и том же объекте, эта ситуация не позволяет принимать решения эффективно, скажем так. Очевидно, что с этими данными, с разрозненными базами данных нужно работать, их нужно приводить к одной составляющей. Это одна, один момент. А второй момент. А, создание единой платформы и как следствие да, вот этого озера данных а, позволит нам применять уже и более современные технологии к этим данным, в том числе там тот же самый искусственный интеллект.
0: Ну, Давайте рассмотрим такой идеальный вариант работы этой системы. Ну, Например, если... Бизнес хочет э, что-то создать на берегу там, некоего водоема, то есть стать водопользователем. И, э, соответственно, администрирующая этот объект структура должна принять решение, разрешать бизнесу этот объект создавать или не разрешать. Вот как, как это будет работать в идеале? Ну, э, здесь несколько, опять же, составляющих. С одной стороны, мы
1: сейчас создаем э, возможность э, в принципе, заявить о своем желании исключительно в электронной форме. Это вот одна составляющая, да? то есть это удобство пользователя. С другой стороны, наличие и самое главное, наверное, умение работать с данными с данными об объектах, там экологическая составляющая, любая составляющая, позволит для, как раз уже для расхода ресурсов принимать решение более обоснованно. С какой точки зрения? Понятно, что чем больше у нас данных, чем больше у нас каких-то составляющих для анализа, тем этот анализ становится более многофакторным, тем этот анализ становится более обоснованным. Если же мы еще и для принятия этих решений будем использовать, опять же, возвращаясь к искусственному mm -hmm. интеллекту, тот же самый искусственный интеллект как технологию, то а, тогда мы сможем получить а, ну, рекомендательный сервис да, как бы, то есть на основе, опять же,
0: собранных нами данных в одном, в одном
1: озере. Угу.
0: Хорошо, давайте здесь а, паузу небольшую сделаем. А, продолжим этот разговор через несколько минут после короткой рекламы. Сразу в нашей студии сегодня руководитель управления проектов цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов Андрей Варнавский. Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут. Водная среда. На радио Комсомольская правда. Мы продолжаем, друзья, разговор о водных ресурсах. В нашей студии сегодня руководитель управления проектов цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов Андрей Варнавский. Говорим мы о, об управлении водными ресурсами, о том, как в принципе этого управления Сейчас виды изменяются с учетом более плотного использования цифровых технологий. Андрей, вот что, что цифровая трансформация даст, собственно, обычному человеку? Что она даст бизнесу, понятно. Что она даст Росводресурсам как государственной структуре, управляющей водными ресурсами и сохраняющей их, понятно. А что она обычному человеку может дать? Ну, на самом
1: деле, в принципе, Росвод ресурсы для обычного человека, если для человека, я бы так сказал, в первую очередь дают безопасность. Управление водными ресурсами для людей – это безопасность. Это, наверное, ну, мне, по крайней мере, мое такое мнение. Соответственно, первоочередная наша задача, именно с точки зрения наших граждан, это сделать... Управление водными ресурсами более безопасно за счет применения технологии. И а, вот здесь как раз вот цифровая трансформация, она может быть крайне полезна. Да, ощутить там, непосредственно воздействие конкретному гражданину сейчас в моменте не получится. И вообще, получается, в большинстве своем технологии она спрятана, она скрыта. На конечного пользователя влияет решение, которое принимается на основе данной технологии. А уже чтобы принимать решения, вот здесь мы опять же возвращаемся к тем же самым данным, которые формируются, и они лучше используются. И а, помимо этого, а, к вспомогательным сервисам, а, которые а, дают возможность принимать решения более оперативно, принимать решения более взвешенно, ну и тем самым, соответственно, обеспечить безопасность быстрее, эффективнее и на самом деле на перспективу. Это одна составляющая. С другой стороны, если мы говорим про безопасность, то э, по, на самом деле эта безопасность формируется за счет тех мероприятий, которые проводятся планово. Вот это в первую очередь. И вот планирование мероприятий, э, связанных с э, водными объектами, э, вот на этом этапе как раз ресурсы и в, 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 вносят свой максимальный... Э,
0: Вклад в принятие решений да, получается. Да, да? и, и здесь как объектами. раз
1: отбор этих мероприятий, э, отбор наиболее эффективных мероприятий, на основе исторических данных, которые у нас уже собрались по этому отбору, вот тут как раз опять же начинает работать технология, здесь начинает работать опять же технология искусственного интеллекта, которая позволяет рекомендовать то или иное мероприятие или там ранжировать то или иное мероприятие как наиболее эффективно. И вот посредством вот этих мероприятий мы сможем получать опять же ту же самую безопасность, которая
0: Дай бог, чтобы никто не заметил, это называется. Угу. То есть, получается, сейчас а, собираются все данные, которые позволят там в течение, я не знаю, может быть, нескольких дней, может быть, не нескольких недель а, сделать уже точный прогноз относительно масштабов паводков по всей стране, если мы говорим о весеннем снеготаянии, да, и о том, как, а, как эти воды повлияют на все бассейны там, ключевых рек в Российской Федерации. Нам бы очень хотелось прийти к этому результату, и
1: мы к нему однозначно придем. Не сейчас, потому что задача угу. нетривиально огромная. Но да, действительно, да мы уж. движемся именно в эту сторону. Да, по крайней мере, мы можем начинать с каких-то определенных бассейнов. Это и сейчас работает, но мы будем совершенствовать этот механизм именно за счет самой технологии.
0: Угу. Ну и еще один пример тогда давайте э, рассмотрим. Мы неоднократно в, в эфирах нашей программы, в эфирах э, других программ говорили о ключевой роли, которую играет «Волга», как, собственно, один из, одна, одна из главных водных артерий нашей страны. Вода, которой нужна и энергетикам, нужна и системам ЖКХ в городах, нужна для, так сказать, нормального судоходства, нужна для рекреации, нужна для сельского хозяйства, конечно же, учитывая, так сказать, э, э, тут уже вопросы продовольственной безопасности как бы в полный рост стают. В общем, и, 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 и ни, никого нельзя обделить. И всякий раз нам говорят, как сложно принимать э, окончательное решение, взвешенное относительно того, кому и сколько дать воды, чтобы никого не обидеть. И, кстати, я ведь еще не сказал о том, что от уровня воды в низовьях Волги зависит, так сказать, воспроизводство их теофауны волжской. А это вообще... Главная, наверное, колыбель, да, по воспроизводству рыбы в, во всем волжском бассейне. Так вот, по, правильно я понимаю, правильно ли я понимаю, что дальнейшее развитие, дальнейшая цифровая трансформация позволит вот это вот решение, кому сколько дать воды, принимать наиболее максимально взвешенно и как бы оправданно и успешнее достигать вот этого баланса? Интересов. Ну, я бы
1: сказал так, что а, решение все равно, конечно, принимают люди, а, и здесь как раз у людей очень сложная задача нахождения этого баланса с учетом того, что понятно для каждой из отраслей, которую вы перечислили, у, у них свои интересы, и они а, естественно хотят там либо больше воды получить, либо меньше, в зависимости от того, как, как, какое, да, у них какие задачи. Так вот а, в данном случае как раз, а, если мы говорим про а, применение технологий искусственного интеллекта а, в, в отношении данных решений, то можно сказать, что это будет такое особ, особое мнение. Это будет особое мнение, которое при этом еще и а, оно будет беспристрастное. А, в отношении уже данного мнения как раз и можно будет отталкиваться как от некого, не скажу эталонного, но по крайней мере того, который действительно ну, представляет вот некую независимую сторону. Да? А Будет ли это помогать? Я, буду, я искренне надеюсь, что это действительно будет помогать принимать решения более взвешенными.
0: А, Все-таки давайте вернемся к, так сказать, к, обычному человеку. Вы уже сказали, что сейчас все эти решения, это вообще, в принципе, вся эта работа по подсчету, по учету, точнее водных ресурсов идет вот за высоким информационным забором, но это и правильно, потому что это, с моей точки зрения, да, потому что это вопросы безопасности государства. Но, тем не менее, эта система рано или поздно будет открыта для граждан. Вот хотелось бы понять, как граждане смогут ею пользоваться? Ну, на самом деле... Наверное, не стоит говорить
1: про то, что это за, за очень высоким забором с каким-то спрятанным. Более того, как бы наши данные, они, в соответствии с Водным кодексом, они являются открытыми. У нас есть только небольшой перечень данных, которые действительно закрыты. Это в отношении безопасности, там, энергетики и так далее. Но в целом наши данные они открыты. Сейчас в настоящий момент не то, чтобы этот забор был выстроен специально. Это забор как раз технологического, может быть, некоторого неудобства и неудобства регламентного. С этой точки зрения. Угу. И а, то, что мы будем делать, это открытие этих данных. Да, понятно, потребуется некое изменение нормативных документов. Но с технологической точки зрения мы будем просто, ну, скажем так, открывать дверь. <laughs> да, то есть открывать ее а, нараспашку. Формировать тот набор данных, которые можно будет просто забирать даже не зарегистрированным пользователям, а зарегистрированным пользователям давать возможность выбора конкретных данных, которые они хотят, и так далее. То есть у нас, в принципе, предусматриваются сейчас разные варианты работы с нашими данными, которые мы подготовим для пользователей. И надо понимать еще, что это пользователи, это могут быть и другие госорганы. Это пользователи, в первую очередь, конечно, и сами Росводресурсы с территориальными органами и так далее. А госорганы, а это могут быть научные институты, это могут быть, в конце концов, активисты. И, кстати, еще вы спрашивали, как это повлияет на, на людей, да, на граждан. Вот сейчас одна из проблем существующих данных о водных ресурсах заключается в том, что малые объекты, скажем, да, какие-то озера, пруды, речки, их учет крайне затруднен. И если у нас получится реализовать такой механизм, что а, пользователи смогут, ну знаете, это что-то типа активный водный гражданин, вот если активный водный гражданин сможет заносить эти данные, а, контролировать их и, скажем так, актуализировать эти данные, касаемо того объекта, который его вот пруд вот рядом стоит родной, вот тогда мы сможем эти данные еще почищать, и это как раз будет сказываться на конкретном человеке, это его пруд, на котором он собственно рыбу ловил или рос. Вот с этой точки зрения да, мы тоже стараемся изменить как бы, те механизмы, которые существуют сейчас
0: за счет технологий. Андрей, спасибо вам большое. Главный, как мне кажется, вывод, который мы сегодня должны сделать все за водными ресурсами, большими, маленькими, любыми вообще, очень серьезный пригляд со стороны государства, со стороны Росводресурсов, со стороны водопользователей, и это хорошо, и чем, так сказать, острее будет взор, тем, соответственно, сохраннее будут эти объекты и тем лучше для нас и для будущих поколений. Прежде чем я поблагодарю наших гостей и мы попрощаемся, нужно сказать кое-что очень важное. Впереди паводковый сезон. В понедельник Росводресурсы вместе с МЧС России провели совещание, где обсуждалась готовность водохранилищ к пропуску весеннего половодья. Все гидроузлы страны работают в штатном режиме. На особом контроле Иркутский гидроузел, где в январе в Нижнем Бьефе была угроза подтопления. Чтобы половодье прошло максимально безопасно, каждый год в районах, подверженных риску, ослабляют и распиливают лед, а также регулируют руслы рек. В 2020-м расчистили 140 километров русел, а для более надежной защиты реконструировали 20 километра гидротехнических сооружений. В этом году на специальные работы по профилактике паводков Росводресурсы направляют в регионы порядка миллиарда рублей. Деньги получат республики Саха, Якутия, Хакасия, ямало автономный округ Пермский край, Вологодская и Архангельская области, а также Москва. Эта профилактика в первую очередь безопасности жителей страны. По данным Росгидромета, стихийным бедствием в России подвержены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов. Среднегодовующее под наводнений в России оценивается примерно в 40 миллиардов рублей. Спасибо вам большое, Андрей. Андрей Варнавский, руководитель управления проектов цифровой трансформации Федерального агентства водных ресурсов, был в нашей студии. И, ну, Андрей, у меня осталось очень много вопросов. Я полагаю, что в ближайшее время мы с вами встретимся вновь, чтобы вот продолжить этот разговор, потому что он, он того стоит. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Водная среда.